0: Worum es doch eigentlich geht, ich glaube, wir müssen alle doch zugeben, dass wir jetzt in einer Situation sind in diesem Land und und, und in dieser Welt, ähm, die wir alle so uns A, nicht hätten vorstellen können und B, ähm, die im Allermeisten von uns so noch nie erlebt haben. Und das heißt einfach, dass man grundsätzlich alle Optionen prüfen muss und nichts ausschließen sollte, was irgendwo dazu beiträgt, dass wir besser, schneller durch diese wahnsinnige Krise hindurchkommen. Chefgespräch. Ein Podcast der
1: Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Kaum eine deutsche Schlüsselindustrie droht in den letzten Jahren so oft unter die Räder zu kommen wie die Automobilindustrie. Zuerst wütete der Dieselskandal, dann die Transformation zur E-Mobilität und jetzt bläst die chinesische Konkurrenz zum Angriff auf die europäischen Platzhirsche. Sie fordert die Deutschen vor allem bei der Digitalisierung heraus. Denn E-Motoren bauen können alle, aber längst nicht alle können Software. Ob die Deutschen hier die Kurve kriegen, ist noch längst nicht klar. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Sie kauft sich als erstes Auto einen froschgrünen Polo, macht den Mini wieder zum Kultmobil, hält das Prinzip Autokortett für nicht mehr tragbar, hat eine Schwäche für Calvin Klein, zeigt bei Händlertreffen gerne Videos der Boxerlegende Muhammad Ali, pflegt einen harten Führungsstil, bezeichnet ihren Lieblings-Social-Media-Kanal als emotionales Patex, muss den Vorstand von Volkswagen nach wenigen Monaten wieder verlassen ruft Mitarbeiter gerne auch am Sonntagabend an und hat nie damit gerechnet, im Leben so weit zu kommen. Hildegard Wortmann wird im Juli 2019 zur ersten weiblichen Vorständin bei Audi berufen und ist dort für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Sie sitzt zudem in der erweiterten Konzernleitung von Volkswagen. Hallo Frau Wortmann, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Die Herr Balzli, ich danke für die Einladung. Das wäre schon mal ein charmantes Intro, was Sie da abgefeiert haben. Ja,
1: mal gucken, wie es weitergeht. <lacht> ja, ich bin gespannt. Frau, <lacht> Frau Wortmann, <lacht> bevor wir ins Autogeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich Sie etwas Privates fragen. Sie hätten nie gedacht, mal so weit zu kommen, haben Sie mal gesagt. Was sprach denn dagegen?
0: Also ich glaube nicht, dass man grundsätzlich so etwas plant. Ja, Ich glaube nicht, dass man ja weder ähm, im jungen Alter noch, wenn man zum Beispiel sein Studium fertig hat, sich sagt, so, ich werde jetzt mal Vorstand in einem der größten Automobilkonzerne der Welt. Und ähm, ich glaube, man nimmt das immer in Schritten und bei jedem Schritt freut man sich, dass man vielleicht so einen kleinen Schritt wieder weitergekommen ist. Und äh, nein, ganz ganz ehrliche Antwort, also kein kokettieren. Ich hätte nie gedacht, äh, dass es möglich ist, so so weit zu kommen. Und ähm, freue mich und bin, bin dankbar dafür, dass ich so viel Verantwortung tragen darf.
1: Aber im Studium war nicht schon klar, dass Sie Chefin werden wollen? Nein. Nein? Nein? <lacht>
0: ich weiß, das überrascht Sie jetzt, aber es war nicht klar, dass ich Chefin werden wollte. <lacht> ich kenne auch ehrlich gesagt keinen Studenten, der sich vornimmt, ich will Chef werden. Es ist... Ich glaube,
1: so denkt man nicht als Student. Okay, okay. Sie haben ja dieses Zitat gebracht im Zusammenhang mit der Aussage, Sie seien aus einfachen Verhältnissen gekommen oder Sie kämen aus einfachen Verhältnissen in Münster. Was heißt das konkret? Ich finde
0: ich, also ich, ich habe meinen weg gemacht ich habe das in dem Zusammenhang gesagt, dass ich meinen weg gemacht habe, ohne dass ich irgendwelche beziehungen hatte oder ohne dass ich schon mit einem einem sehr wohlbetuchten elternhaus ausgestattet gewesen wäre sondern ich habe mir tatsächlich alles das was was ich erarbeitet habe, mir selbst erarbeitet und äh, das, das war auch gut und das hat mir gut getan und hat mir ja, hat mich auf den richtigen weg gebracht würde ich mal sagen.
1: <lacht> Sie wurden ja früh hauweise. Hat sie das speziell geprägt? Würden Sie im Rückblick sagen, hat das was mit Ihnen gemacht?
0: Ja, ich glaube, das macht mit jedem Menschen was, wenn sie sehr früh einen Elternteil verlieren und ähm, wenn sie so gut informiert sind, wissen sie bestimmt auch, dass äh, meine Mutter sehr schwer behindert war. Und ich glaube, in der Kombination ähm, war das schon, war das schon kein ganz leichter Weg, aber ein, ein wunderschöner Weg. Und ich habe trotzdem mit meiner Mutter ein, ein wunderschönes Leben gehabt äh, bis zu
1: ihrem Tode. Ja. Von was haben Sie denn damals in der Jugend geträumt? Gut, Sie wollten nicht Chefin werden, das habe ich jetzt schon begriffen im Studium, aber von, wa- von, von was haben Sie da in der Jugend, vielleicht noch ein paar Jahre vorher, von was haben Sie geträumt, wenn Sie so dachten, es ist wieder mal hart, die Verhältnisse sind nicht ganz einfach, äh, andere Teenies haben es lockerer als ich. Von was haben Sie geträumt? Ich glaube, was so
0: für mich immer ein zentraler Antreiber war, war Unabhängigkeit und, und so ein großes Wort wie Freiheit, aber das könnten ja auch kleine Freiheiten sein, wie dass man sich zum Beispiel in seinen kleinen, grünen Polo setzen kann und äh, irgendwo dahin Fahren kann, einfach nochmal irgendwo rauszufahren. Also, ich glaube, so die kleinen Freiheiten, die, das sind schon etwas, was mich mal sehr angetrieben hat und um eben eine Unabhängigkeit zu haben, auch eine finanzielle Unabhängigkeit zu haben.
1: Also Sie haben nicht von großen und schnellen Autos geträumt, sondern von Froschgrünen Polos. Wenn Sie jetzt ehrlich sind, äh, <lacht> Nein, Froschgrün wollten Sie Froschgrün oder hat nur für Froschgrün das Geld? Nein, gereicht?
0: Der, der sah wunderhübsch aus. Also ein schöner Polo, ähm, richtig, richtig schöner alter Gebrauchtwagen, wie man den halt als Führerschein Anfänger und sich nimmt und ähm, das dafür hat dann gerade das Geld gereicht, ja. Und wir sind auch zusammengeblieben, bis der Tod uns geschieden hat, in dem Fall der ähm, Schrotthändler.
1: Also er ist unter Ihnen ja, oder absolut.
0: Will. Ich habe ihn aber nicht zu Schrott gefahren.
1: Ich glaube, finanziert haben Sie das Ganze, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit Nachhilfestunden. Stimmt. Für welches Fach waren Sie denn Spezialistin?
0: Ich habe viel Englisch Nachhilfestunden gegeben.
1: Englisch? Mhm. Ah, warum Englisch? Hatten Sie ein besonderes Flair oder gab es einen besonderen Bezug dazu? Ich würde sagen, ich war in
0: Mathe einfach nicht gut genug.
1: <lacht> Darum haben Sie nachher auch nicht Ingenieurin studiert. Ganz ist genau. Alles total logisch. Gut, hätte ich, hätte ich darauf kommen müssen. Ja, total logisch, das stimmt. Ähm, sie würden ja sagen, oder ich würde jetzt sagen, wenn ich Ihren Lebenslauf sehe und wenn ich mir das angucke, was ich mir da angelesen habe im Vorfeld des Podcasts, würden Sie sagen, Sie kommen eher aus einem bildungsfernen Haushalt? Ihre Mutter hatte, glaube ich, nicht so viel am Hut mit Akademikern und wollte, dass sie eine Berufsausbildung machen. Gab es deswegen eigentlich Streit oder haben Sie das akzeptiert?
0: Nein, dafür, also, Streit gab es überhaupt gar nicht, sondern äh, meine Mutter hat auch nicht, also meine Mutter hat eine große Fürsorge für mich und da sie wusste, dass, dass, dass ich schon mal halbweise bin, war sie einfach besorgt, dass wenn ihr etwas passieren würde, dass ich dann entsprechend versorgt bin und äh, finanziell abgesichert auf eigenen Füßen stehen könnte. Und da war für sie klar, dass eine ähm, kurze Ausbildung zum Beispiel zur Reiseverkehrskauffrau dann doch vielleicht sinnvoller wäre als ein Studium, was einfach länger dauert. Aber sie hat das vollkommen verstanden und hat das dann... Wir haben uns ja auf den Kompromiss geeinigt, dass ich dann ein Jahr eine höhere Handelsschule gemacht habe, in der man eben den Abschluss zum staatlich geprüften Fremdsprachenkorrespondent machen konnte. Damit hatte ich vorzuweisen, dass ich eine abgeschlossene Berufsausbildung habe. Und meine Mami hat dann gesagt, okay, dann ist auch Studium in Ordnung. Okay,
1: und Kompromisse. Also, ja, wie
0: immer im Leben des besteht aus vielen Kompromissen und haben einen guten Kompromiss gefunden. Und da bin ich auch ganz glücklich
1: drüber. Ich muss mal zum Thema einfache Verhältnisse zurück. Zum Beispiel Ex-AwD-Chef Carsten Maschmeier oder Starkoch Tim Raue, die haben mir hier im Chefgespräch gesagt, ja, sie seien auch aus einfachen Verhältnissen gekommen und sie hätten so einen Underdog-Spirit entwickelt. Also das hätte ihnen so einen Biss gegeben, äh, ihre Herkunft. Äh, ist das bei Ihnen auch so? Wollten Sie wie eine Art da raus und wollten Sie allen zeigen, hey, ich kann weiterkommen, ich kann höher, schneller?
0: Nein, ich glaube, ich habe einfach ein ganz tolles, wie ich fand, einzigartiges Vorbild in meiner Mutter gehabt, die es geschafft hat, trotz all der Schwierigkeiten ein, ein sehr erfülltes und sehr zufriedenes Leben zu führen. Und das hat mich immer sehr beeindruckt. Und ich fand, diese, diese innere Stärke, diesen inneren Willen, den habe ich vielleicht tatsächlich von ihr mitbekommen. Und da bin ich auch bis heute sehr dankbar dafür. Denn es braucht, glaube ich, schon eine ganze Menge Innere Stärke, eine ganze Menge eigenen Willen, Kraft, ähm, Anstrengung, Energie, um, um mit solchen Schwierigkeiten im Leben umzugehen und trotzdem ein, ein glückliches Leben zu führen. Ja?
1: Sie würden sich also ehrgeizig bezeichnen, oder?
0: Ja, Ehrgeizig ist doch kein schlechtes Wort, wenn Ehrgeiz zielgerichtet ist. Und ähm, das ist so wie das Wort Macht, wo jeder sagt, Macht ist irgendwie negativ konnotiert. Das, kommt drauf an, ähm, das dass muss man Macht darauf nicht macht. sein, ja, genau. ganz genau. Und ohne Macht ist man eben ohnmächtig. Und so ist es auch mit Ehrgeiz. Also wenn man keinen Ehrgeiz hat ähm, im positiven Sinne, ähm, dann hat man vielleicht auch keinen Vorwärtsdrang. Ja, also das. Kann wie, durchaus positive Kräfte haben. Ja,
1: wie, wie, wie schlimm ist es dann, wenn man diesen Vorwärtsdrang hat, dass, dass dann ein Oliver Blume zu einem kommt und sagt, du, sorry, du fliegst jetzt leider aus dem Volkswagen-Vorstand wieder raus nach ein paar Monaten. Ist das schmerzhaft?
0: Ja, das klingt ja nach einem schönen Klischee. Also ganz so war es ja jetzt nun mal nicht. Also erstmal bin ich im Februar in den Vorstand gekommen und das war mit Sicherheit auch sehr, äh, eine sehr große Überraschung für mich. Aber es geht ja gar nicht so sehr um jetzt den Posten eines Vorstands oder nicht Vorstands. Ich bin ja heute in der erweiterten Konzernleitung und das ist entstanden, weil Oliver Blume in seiner neuen Funktion den Konzernvorstand gesamthaft neu ausgerichtet hat und äh, damit klarer die Aufgaben verteilt hat. Viele von uns hatten ja im Konzernvorstand Doppelfunktionen. Und das hat er deutlich anders organisiert und geordnet. Und deswegen gibt es eben den Konzernvorstand, der deutlich kleiner jetzt ist, der sich auf die großen sag ich mal, strategischen Fragen da konzentriert. Und dann eine erweiterte Konzernleitung. Und da ging es ja nicht nur um die Person Wortmann, sondern da ging es auch um meinen um Kollegen der Beschaffung, der Produktion und auch der Entwicklung. Weil das sind die vier Ressorts zusammen mit meinem Vertriebsressort, die in dieser erweiterten Konzernleitung sind. Und ich bin unverändert für den Konzern, gesamthaft für den Vertrieb verantwortlich. Also an meiner Verantwortung hat sich da gar nichts geändert, aber, die, aber formal bin ich nicht mehr in diesem Konzernvorstand als Organ, sondern eben in dieser erweiterten Konzernleitung. Und insofern bin ich auch nirgendwo rausgeflogen, sondern wir haben uns neu geschüttelt, neu aufgestellt und in der Aufstellung habe ich einen, wie ich finde, sehr verantwortungsvollen und tollen Job, der mir sehr viel Spaß macht.
1: Okay, Sie nehmen das ganz cool. Was ich Ihnen aber nicht so ganz glaube, ich muss noch ein bisschen dranbleiben, weil die FAZ hat getitelt «Volkswagen mistet aus» das tut weh, oder so eine, so eine Headline? Oder sind die Kollegen waren auch völlig falsch informiert?
0: Ich glaube, da sind Sie ja mehr Profi und kommen aus dem Geschäft und können das besser einschätzen, inwieweit man Headlines braucht, um Clickbaiting zu schaffen oder inwieweit auch Headlines dazu dienen, entsprechende Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich, was, was mir das eigentlich zeigt, ist ja was ganz anderes. Und das ist das Thema, dass wir doch immer noch eine sehr sehr unterschiedliche Behandlungen von Männern und Frauen in den Medien haben. Also das Thema Gleichbehandlung in den Medien ist ja doch noch ein ein großer Schritt. Bei einigen Medien mehr, bei anderen weniger. Aber ich bin äh, zutiefst davon überzeugt, ohne, ohne eine Gleichbehandlung auch in den Medien und eine Gleichdarstellung auch in den Medien werden wir auch nicht zu einer Gleichberechtigung in der Wirtschaft kommen. Und das ist für mich eine zwingende Notwendigkeit. Und ich glaube, da haben Sie als Medien und ich Sie jetzt klein geschrieben, Sie als Medien da auch eine ganz große Verantwortung und, und können da sehr viel zu beitragen.
1: Also Sie meinen jetzt, weil, weil es Sie als Frau getroffen hat bei dieser Maßnahme, also Sie waren ja nicht die Einzige, sei die Geschichte größer gemacht worden?
0: Nein, weil Sie haben mich angesprochen auf diese Headline und auf ja, das genau. Ausmisten. Und ich, ich, ich glaube, das ist schon ein Sprachgebrauch, der jetzt vielleicht weniger sachlich ist, sondern vielleicht einfach der Wortkraft geschuldet ist, um eine gute Headline zu bekommen.
1: Okay. Aber Herr Blume hat Ihnen jetzt nichts dafür versprochen, oder? Sie gehen zwar aus dem Volkswagen-Vorstand, aber Sie werden dann Audi-Chefin.
0: Nein, er hat mir nichts versprochen. Er musste mir auch nichts versprechen, weil das ist ja kein kein türkischer Bazar oder kein kein Handel hier, den wir machen, sondern das sind klare Entscheidungen, die wir treffen, um unser Unternehmen maximal richtig aufzustellen.
1: Aber für... Den Posten Audi-Chef würden Sie nicht Nein sagen,
0: oder? Ich bin auf meinem jetzigen Job, <lacht> Job ganz happy. Und
1: <lacht> das sagen <lacht> Sie immer alle. Nichts,
0: Das werden Sie von mir nichts anderes hören. Schauen Sie mal, ich, ich verantworte eine fantastische Markengruppe mit, mit, wie wir sagen, Premium-Markengruppe Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati, was wahnsinnig spannende Marken sind. Und auf der anderen Seite habe ich die Konzernverantwortung für den Vertrieb. Ganz ehrlich, ganz so viele Firmen mit solchen Jobs gibt es nicht. Und das da fühle ich mich schon
1: sehr wohl. Das stimmt, aber so als Audi-Chefin hätten sie noch mehr gemacht. Und sie gelten ja heute schon mit 100'000 Followern bei LinkedIn eigentlich als das Gesicht der Marke, also viel mehr als ihr Chef, CEO Markus Düssmann. Sie waren die erste weibliche Vorständin bei Audi, da liegt die erste weibliche CEO ja auf der Hand. Und da wäre, das wäre ja auch überfällig in der deutschen Automobilindustrie, oder nicht?
0: Also bei meinem LinkedIn-Account geht es hier nicht darum, dass, das, dass es um mich als Person geht, sondern den LinkedIn-Account betreibe ich ja in meiner Rolle und Aufgabe als Vertriebsvorstand und ähm, eben auch in der Konzernfunktion. Und ich hatte einfach für mich entschieden, ich glaube, dass heutzutage eine moderne Kommunikation auch bedeutet, dass man auf den Social-Media-Kanälen äh, entsprechend unterwegs ist. Ich habe mich bewusst für LinkedIn entschieden, um dort eben doch sehr schnell zu einer größeren Reihe von Mitarbeitern und Kollegen weltweit sprechen zu können, auch Handelspartnern sprechen zu können Sichtbarkeit zu schaffen. Und äh, das Format wird ja extrem gut angenommen, wie Sie richtigerweise sagen. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass heutzutage im Leadership eine gewisse Sichtbarkeit eben auch dazu beitragen kann, Dinge zu verändern. Und ähm, ich glaube, als Frau in dieser Industrie, die zugegebenermaßen ja doch immer noch sehr, sehr stark ähm, männerdominiert ist, ist es einfach auch wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen und damit auch eben der jungen Generation und insbesondere den jungen äh, Frauen auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, es ist möglich und es macht Spaß und es gibt tolle Aufgaben in der Autoindustrie, und so verstehe ich auch meine Kommunikation dort. Die Privatperson Hildegard Wortmann, die gibt es auf keinem einzigen Social-Media-Kanal.
1: Das stimmt, ich <lacht> habe mich, hab mich endlos durchgescrollt. Ja, tut mir sehr leid, hätte ich ja. Ihnen gleich sagen können. Ach Gott, das hätte ich mir sparen können. Herr Düssmann ja. kam noch nicht bei Ihnen vorbei. Hey, ich brauche mehr Followers, Hildegard. Wie macht man das?
0: Nein, weil Herr Düßmann hat sich entschieden und das ist eine klare, eine klare Vereinbarung, die wir auch ähm, im Vorstand getroffen haben. Ich finde jeder, also erstmal ist es eine persönliche Entscheidung, weil nicht jeder fühlt sich damit wohl, ähm, ein Stück weit ja in die Öffentlichkeit zu treten und, und wenn man so einen LinkedIn-Kanal betreibt, das ist zumindest meine Überzeugung, dann muss man den tatsächlich auch persönlich betreiben. Ja, Es hilft nichts dann zu sagen, ich nehme mir eine PR-Agentur und die managt das schon für mich. Das merkt die Community und man muss da schon wirklich selber dran sein und man muss selber, ähm, da die Zeit investieren wollen und auch die Lust dran haben.
1: Aber sie schreiben dann nicht jeden Satz selber. Das können Sie mir nicht, das können Sie mir nicht erzählen.
0: Aber schon ganz schön viele, Herr Weißlie. Ja, okay. Also und ich hoffe, das merkt man auch zumindest. Äh, alles was Kommentierungen sind, sind äh, wirklich von mir persönlich. Und selbstverständlich habe ich Unterstützung, wenn es darum geht, zum Beispiel offizielle Pressemitteilungen oder offizielle Produktvorstellungen dort zu inszenieren aber doch ich also das ist schon etwas was man und ich glaube das das kann man fast so als ein kleines Erfolgsrezept bei LinkedIn auch sehen die Accounts die wirklich von den Menschen persönlich mit viel Leidenschaft und, und Begeisterung geführt werden, wie zum Beispiel auch der Kava Junossi das macht für die SAP. Das sind Accounts, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren und wo die Community auch merkt, das ist eine, eine Glaubwürdigkeit, eine Authentizität und dementsprechend dann auch ähm, folgt. Alles andere wäre schwierig. Aber vielleicht zurück zu Ihrem Punkt, weil das eine ist immer die persönliche Entscheidung, dass man auch bereit ist, so in die Öffentlichkeit zu treten und sich da so, so einzubringen. Das andere ist dann aber auch immer, ich finde, so, so eine Kommunikation muss mit der Funktion einhergehen und ich bin nun mal als Vertriebsvorstand, ich habe das immer im Spaß und mit in Anführungszeichen gesagt, das ist die die Rampensau-Funktion, das ist die Funktion nach außen, das ist die Funktion zu den Kunden, zu den Händlern, zu den Partnern, in der man das Unternehmen entsprechend vertritt. Und ähm, so haben wir uns auch verständigt und und so so kommunizieren wir. Aber nochmal, ich ich kommuniziere dort in meiner Rolle und Verantwortung als Vertriebsvorstand und nicht als Privatperson. Das das
1: ist richtig. Nichtsdestotrotz, wer sichtbar ist, findet statt, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt, weiß man ja. Äh, Sichtbarkeit in einer Männerwelt, Sie haben es vorher erwähnt, wie frauenfeindlich ist denn die Autoindustrie noch heute?
0: Ich glaube, frauenfeindlich ist nicht das Thema. Ich, das, das sind so Klischees. Und ich bin ich, ich bin überhaupt kein Fan davon, dass wir diese Klischees weiterfliegen. Und das ist so dieses alte, weiße Männer oder die armen Frauen. Oder das, ich finde, wir müssen mit diesen Stereotypen wirklich aufhören. Und was wichtig ist, ist, dass wir wirklich diese, man nennt es ja unconscious bias, ähm, rauslassen, dass wir, dass wir aufhören mit diesen, mit diesen Klischees und dies das, das gilt für Frauen genauso wie auch für Männer genauso wie für junge wie, wie für ältere. Also ich habe viele reifere Herren erlebt, die deutlich kreativer und und innovativer und ähm, gleichbehandelnder unterwegs waren als 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 äh, junge Männer und umgekehrt. Ich also ich, ich glaube, dass man muss einfach mit diesen Stereotypen wirklich aufhören. Ja. Und dann geht es tatsächlich darum, Sichtbarkeit zu nutzen. Und ähm, für mich war das eben so eine Entscheidung, weil ich habe mein Team zum Beispiel am Anfang gefragt, ähm, wie, wie sollen wir dich denn betiteln? Bist du Vorstand oder Vorstand? denn ich kann also voll, vollkommen wurscht, ist einfach ein Titel, ist doch egal. Dann haben wir so ein bisschen überlegt und haben gesagt, nee, weil das drückt ja eigentlich schon auch was aus. Und man kann schon Sprache, und das wissen Sie besser als, als, als ich, Sprache bewusst einsetzen, um dort auch Veränderungen voranzutreiben. Und ähm, das, diese Sichtbarkeit und der Einsatz von Sprache, glaube ich, ist schon etwas, mit dem man da auch entsprechend ähm, ja, eben etwas, etwas bewirken kann.
1: Es ist auch ein Klischee, ja, tatsächlich. Das ist natürlich ein Klischee. Nichtsdestotrotz die Zusammensetzung der Chefetagen in der deutschen Automobilindustrie spricht natürlich immer noch eine deutliche Sprache, muss man sagen. Also, da, ich
0: wünschte, ich könnte Ihnen widersprechen. Ich, ich bin, <lacht> ja, aber es fällt mir schwer, weil ich, ich bin, Sie wissen das. Ich bin seit fast 25 Jahren jetzt in dieser Industrie und ähm, es hat sich viel verändert, ja. Ob das reicht? Nein. Ich glaube nicht, dass wir schnell genug uns verändert haben und ich glaube auch, dass wir alle da dringend Nachholbedarf haben. Und ich habe ja, als ich zu Audi gekommen bin, ähm, so, so ein eigenes kleines ähm, ja, Credo oder wie, wie man das nennen möchte, gegründet und habe gesagt, ähm, ich, ich habe diesen Hashtag LLX, also LLX, Listen, Learn, Exchange mit einem kleinen I dran für Inclusion, weil es geht hier um mehr als einfach nur Female Diversity. Und ähm, ich nutze diesen Hashtag für Veranstaltungen, für Foren, für Kommunikation, für eben Social Media, für Mitarbeiterkommunikation und bewusst eben voneinander zu lernen, sich auszutauschen und eben dann tatsächlich voranzukommen und, und Dinge ähm, voranzutreiben. Und ich halte diese Kommunikation einfach für wahnsinnig wichtig. Und ähm, ich glaube, da, da haben wir eine gute Chance, mehr zu verändern. Aber von alleine wird es nicht passieren. Und ich habe viele Jahre immer gesagt, eine Frauenquote finde ich ganz schrecklich. Keine Frau möchte eine Frauen, äh, als, als Quotenfrau drin sein. Das ist auch alles so. Aber auf der anderen Seite muss man sich eingestehen, wenn wir es über zehn Jahre nicht geschafft haben, den Frauenanteil in, dem, zum, zum, in den oberen Führungsetagen signifikant einfach anzutreiben. Da dann, ja. dann braucht man vielleicht eine Quote, zumindest mal für eine gewisse Zeit, um was zu verändern. Und ich meine, ich habe jetzt gerade sind ja die neuen Zahlen von der Albright Stiftung veröffentlicht worden. Und im September 2022 waren jetzt erstmalig drei große DAX-Konzerne, die ein ausgewogenes Verhältnis haben, im Vorstand. Und drei weitere DAX-Konzerne sind jetzt bei ungefähr 40 Prozent. Aber ähm, wenn Sie an die Frankfurter Börse schauen, da sind 160 Unternehmen notiert, soweit ich weiß, Die Hälfte davon hat noch keine einzige Frau im Vorstand. Und das, glaube ich, beantwortet die Frage, ob wir schon genug getan haben.
1: Ja, ja. Bei deutschen Weltmarktführern außerhalb der Börse sind wir noch bei 4,6 Prozent weiblichen ja. CEO. Der noch Weg ist noch weit. Wenn Sie, ja. die, wenn Sie die heutige Situation in der Branche vergleichen mit 1998, als Sie zu BMW kamen, was hat sich am meisten verändert? Also wie war es damals? Und, und was würden Sie sagen, was hat sich am meisten verändert? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Thank <phone> you. <rings> Also erstmal, ich ich glaube, das Thema ist jetzt ein offizielles Thema. Es ist jetzt nicht mehr irgendein ein Flur-Talk oder oder wird auch nicht abgetan ähm, nach dem Motto, ja, machen wir dann auch irgendwann, sondern es, es ist auf der Agenda. Und da hat, glaube ich, äh, hat viel Öffentlichkeitsarbeit dazu beigetragen, ob das FIDA ist oder viele andere Organisationen, die sich da auch eingesetzt haben und eine All-Right-Stiftung etc., die die da viel bewegt haben. Und ich glaube, das, was am wichtigsten war zwischen damals und heute, ist, dass man mit Fakten überzeugt hat. Weil es geht ja nicht um irgendwas Emotionales, es geht ja nicht um nett, zu sein, sondern es geht darum, wirklich mit Fakten belegen zu können, dass einfach divers aufgestellte Teams besser funktionieren, dass, dass die Zusammenarbeit eine andere ist, wenn ein Team divers zusammengesetzt ist. Und ich glaube, mit dieser auf, auf so einer Faktenbasis gewinnt man auch sehr schnell die Überzeugung. Und ich glaube, der erste Schritt ist eben wichtig, überhaupt Transparenz zu haben über die Situation. Und diese Transparenz zu schaffen, das dann ähm, sichtbar oder publik zu machen, zu zeigen, wie die Lage wirklich ist. Aber dann bitte ganz konkrete Maßnahmen auch zu haben, was nehmen wir uns vor. Und das, das versuche ich eben im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten mit meinem LLXI-Programm, wo wir jetzt immerhin weltweite für den Vertrieb ein eigenes Diversity-Programm aufgesetzt haben, wo wir eigene Mentorships haben, Sponsorships haben. Also ganz konkrete Aktivitäten und nicht jetzt einfach nur Lippenbekenntnisse oder Prozentsätze für Quoten, sondern wirklich versuchen, die Menschen dafür zu begeistern, die Menschen mitzunehmen und einfach das in eine neue Normalität zu bringen, dass es einfach ganz normal ist, dass man natürlich nach weiblichen wie männlichen Talenten sucht und natürlich gilt es am Ende die beste Besetzung für jede Funktion zu haben. Aber im Vorfeld erst einmal zu schauen und sich mal zu bemühen, vielleicht eine gleichberechtigte Liste aufzustellen, zu sagen, wer könnten denn mögliche Kandidatinnen oder Kandidaten sein, ist schon mal ein wichtiger Schritt.
1: Sie kam ja damals von Calvin Klein Cosmetics zu BMW. War das der totale Kulturschock? Stellen Sie mir vor, nein, ja. zur Kosmetikindustrie, zur Autoindustrie, würde ich mir jetzt so naiverweise vorstellen, dass es ein ziemlicher Unterschied.
0: Ja, was sehen Sie, sind Sie schon wieder in so einem Klischee? Weil bei ja, Kosmetik sehen Sie. Denkt man dann ja bunte Lippenstifte und angemalte Frauen? Nein. Na, ähm, angemalte war, Frauen habe ich nicht gesagt, aber Calvin Lippenstifte
1: <lacht> würde ich schon sagen, dass man die verkauft in der Kosmetik, ja, ja. Nein,
0: absolut. Ähm, also, Calvin Klein war ja eine, eine Marke, die zum Unilever Konzern gehört hat und äh, ich war ja seit, äh, seit 1990 im Unilever Konzern und bin dann nach verschiedenen anderen Funktionen dann zu Kelvin Klein gewechselt. Aber auf Ihre Frage, äh, nein, das war kein Kulturshop für mich. Ich war acht Jahre bei Unilever und habe ähm, bei Unilever wirklich sehr viel Marketing, Sales, Key Account Management von der Pika auf gelernt und, und sehr fundiert gelernt. Dafür bin ich auch dankbar. Ich war eine Zeit lang in England, habe ein paar Jahre in England gelebt für als Expert für Unilever. Also fantastische Zeit. Aber ich hatte dann das Gefühl, so jetzt es muss, muss noch mal was anderes passieren. Ich zu jung, um da ewig zu bleiben. Und tatsächlich war es so, dass, dass mich Autos immer sehr begeistert haben, nicht nur mein kleiner grüner Polo, sondern dann auch äh, andere Autos. Und dann äh, habe ich mir tatsächlich überlegt, was wäre eine Company, für die ich wahnsinnig gern arbeiten würde, was wäre eine Marke, die mich begeistern würde. Und so bin ich dann damals zu BMW gekommen.
1: Ich muss noch mal beim Thema bleiben. Äh, ich habe ja schon viele äh, Spitzenführungskräfte, äh, äh, weibliche Führungskräfte interviewt hier im, im, im Chefgespräch. Und ja, Sie haben ja
0: immerhin schon eine Quote von fast 20% Prozent geschafft. Da bin ich schon ganz ja, stolz auf Sie. Also ist leider, nicht so schlecht. Ist
1: leider, ja, da können wir oft direkt mal drüber sprechen. Das ist echt nicht so einfach. Ähm, aber manchmal klappt es zum Glück. Und ähm, Ich stelle oft die, die, die gleiche Frage, und zwar, wie viele sexistische Sprüche mussten Sie sich in Ihrer Karriere anhören? Da kam schon ganz viele Geschichten. Wie war das bei Ihnen also, ich kann
0: mich gar nicht daran erinnern, wie viele das waren, so viele waren.
1: <lacht> jetzt ernsthaft? Also, ja, natürlich so viele. gibt,
0: ja, natürlich oh mein gibt Gott. es das. Ja. Aber okay. ich glaube, da, da lernt man dann über die Jahre auch ein bisschen einfach zu reagieren. Ich gebe Ihnen eine nette kleine Anekdote. Unbedingt. Das passt gerade so wunderbar. Ich, ich habe mich also tatsächlich mal in eine Vorstandssitzung mit einer Jeans und einem ähm, sehr, sehr stylischen Jeans und einem blauen Blazer gewagt, worauf mich dann ein Kollege wirklich abgemustert hat und gesagt hat, wie jetzt? Jeans in der Vorstandssitzung? Und wohlgemerkt, ähm, Jeans in einer Vorstandssitzung, die nicht öffentlich war, wo uns niemand gesehen hat außer diesem Team. Und ich habe mir dann doch ähm, einen relativ lauten Spruch erlaubt und habe gesagt, naja, solange meine Jeans äh, dreimal so teuer ist wie deine Hose, ist doch alles in Ordnung. Und ähm, danach habe ich auch keine Kritik mehr gehört. Also, ich finde, äh, man muss dann auch schon und, den Mut haben, dann einfach auch mal Und recht die restlichen oh.
1: Konferenzteilnehmer sind zusammengebrochen vor Lachen? Oder wie, wie Nein, das wie haben das wir schon bei uns, uns
0: geklärt. Das ah, haben ah wir schon das haben sie uns, 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 uns. Ah, okay, okay, okay. Ja, das ja. muss man ja nicht öffentlich machen.
1: <lacht> ja, eine Spitzenmanagerin hat mir mal erzählt, es ist eine Sitzung gewesen, die einzige Frau in der Sitzung, äh, und sie sollte dann äh, den Kaffee holen. Das war so irgendwie automatisch. Ja, das ist der Klassiker. Das ist der Das ist der Klassiker.
0: meine lustigste Frage, wenn wir gerade bei Thema sind, ist, mich hat tatsächlich mal einer ihrer Kollegen gefragt, wie das denn wäre, ob meine Übergepäckkosten, ob ich die dann bei der Reisekostenabrechnung mit einreichen dürfte, bei der Spesenabrechnung. Nein. Da habe ich ihn angeguckt, habe die Frage nicht verstanden, habe gesagt, was meinen Sie denn? Ja, wenn Sie fliegen, Sie sind immer so perfekt gekleidet, Sie werden doch so viel Übergepäck haben, das werden Sie doch bezahlen müssen bei der Lufthansa. Und dann habe ich gedacht, okay, wir werden einfach das Gespräch an ganz dieser Ganz also, ein
1: harter Investigativjournalist. Ja, sehr investigativ, ja. ja, okay, sehr ich investigativ, ja. Mm-hmm, also ich reise
0: nicht mit Übergepäck und ähm, wenn ich es machen würde, würde es ganz sicher auch nicht auf meine Spesenrechnung landen. Das <lacht> glaube ich. Glaub keine ich Gefahr. Hätte ich
1: jetzt auch nicht <lacht> gefragt. Ähm, färbt das eigentlich auf den Führungsstil ab, wenn man fast nur mit Männern zusammenarbeitet? nimmt man was äh, ich, Nein,
0: das, das hoffe ich nicht. Also ich glaube, Führungsstil hat ja hat ja was mit erstmal mit seiner eigenen Persönlichkeit zu tun, mit eigenen Werten, mit mit, mit einem ja hoffentlich wertebasierten Führungsverständnis und nicht mit einem Abgucken von von anderen. Ähm, es geht ja darum, wie wie ich als Person was was für mich Führung bedeutet und Ähm, wie man man mit Werten und und Verhalten umgeht. Und ähm, ich würde sagen, von jedem anderen, ganz gleich, ob männlich oder weiblich, kann man Dinge lernen, ähm, wie man sein möchte und kann man Dinge lernen, wie man eben nicht sein möchte. Und äh, das ist für mich keine Genderfrage.
1: Sie sagen ja in Interviews gerne, Sie würden auf das Amboss-Prinzip setzen. Würde das Ihr berufliches Umfeld so bestätigen? Ja,
0: das würde es tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo ich schon sehr viel Veränderungen vorangetrieben habe, weil ich kann zumindest sagen, für die, für die gut drei Jahre, die ich jetzt bei Audi sein darf, haben wir schon eine andere Art der Zusammenarbeit, eine andere Kultur aufgebaut, andere Nähe der Kommunikation aufgebaut. Es gibt, also selbst jetzt in der Corona-Zeit, wo wir natürlich sehr viel virtuelle Meetings gemacht haben, da habe ich immer noch Mitarbeitende, die im Call waren, die gesagt haben, Mensch, klasse klasse, dass wir so direkt mit Ihnen sprechen können. Ich bin jetzt schon seit 20, seit 25 Jahren bei Audi. Ich habe noch nie mit einem Vorstand sprechen dürfen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach, also für mich ist das ganz normal, aber in solchen Momenten merken Sie dann, dass es in der Vergangenheit nicht immer normal war, dass ein Vorstand völlig zugänglich ist, dass, dass man direkten Kontakt miteinander hat, äh, dass, dass man eng zusammenarbeitet. Und ich finde, ähm, diese, diese, diese Kultur des Vertrauens, des gegenseitigen Respektierens, einer Wertschätzung jedem gegenüber, das ist essentiell. Und, und Sie brauchen heutzutage viel Empathie für Führung. Sie brauchen heute viel offene Kommunikation, um, um ein Team mitnehmen zu können, um ein Team kraftvoll führen zu können. Und natürlich braucht es da drin dann auch klare Leitplanken und eine klare Zielsetzung. Es hilft nicht, wenn sich alle immer nur ähm, nett miteinander verhalten, sondern es geht ja auch darum, etwas gemeinsam zu erreichen. Und diese Ziele müssen eben klar sein und diese Leitplanken muss man setzen, aber dann, es ist für mich die größte Freude zu sehen, wie man die Mitarbeiter befähigt, an diese Ziele auch zu erreichen.
1: Jetzt teilen ja nicht alle das, was Sie gerade gesagt haben. Laut Legende soll Ihr Führungsstil grausam sein, hohe Fluktuation inklusive. Sind das alles Neider, die stillos nachtreten? oder Oder woher kommt dieser Ruf, den Sie da haben?
0: Ja, da müssen wir wahrscheinlich Ihren Kollegen fragen, weil es, ich meine, es ist ein einziger Artikel in einem einzigen Magazin und das möchte ich gar nicht weiter kommentieren. Oder wie die kürzlich verstorbene Queen immer so nett gesagt hat, never complain, never explain. Aber wenn Sie mich darauf ansprechen, das, das ist schon beeindruckend, wie jemand glaubt, ein Porträt über Sie zu schreiben, der Sie nie kennengelernt hat, der noch nie vorher mit Ihnen gesprochen hat, der Sie nie in Interaktion erlebt hat, der Sie nie live auf irgendeiner Bühne erlebt hat oder sonst wo. Und dann auch noch ähm, so wenig fundiert recherchiert hat. Es ja, sind viele Dinge, die, die stimmen einfach nicht. Und es ist schade, wenn ein einzelner Artikel rausgeht, ähm, der vieles, was man sich da aufgebaut hat, erstmal in Frage stellt. Aber das Schöne ist ja, dass mein Umfeld, meine Mitarbeiter, da wo es wirklich drauf ankommt, wissen, dass, dass das eben nicht so ist, wie es da beschrieben ist. Und, ähm, ich bin immer so ein Typ, ich versuche mal zu gucken, was, was, was ist das Positive an der Geschichte? Und das Positive an der Geschichte war tatsächlich, dass ich so unglaublich viele Sympathiebekundungen bekommen habe, so unglaublich viel Mails, SMS, WhatsApp, wo mir Mitarbeiter, aber auch aus einem aus breiteren Umfeld, zurückgespiegelt worden ist, wie ungerecht, wie unfair, dass das nicht gut dargestellt ist. Ich bin sicher, in Ihrer guten Recherche haben Sie das auf LinkedIn auch sorgfältig entdeckt, dass da viel, viel Dialog entstanden ist. Und wenn man was Gutes an so einer Geschichte sehen will, dann ist es eben doch, dass, dass die doch zu einer Auseinandersetzung eben dieses Themas Unconscious Bias geführt hat und dazu, wie, wie geht man mit Frauen und Männern in der, in der Berichterstattung um. Und diese Gleichbehandlung haben wir einfach noch nicht.
1: Ne? Aber Sie haben ja einen langen Karriereweg hinter sich. Würden Sie jetzt im Rückblick sagen, Ich habe alles richtig gemacht oder habe ich vielleicht gewisse Leute unfair behandelt oder gab es auch Opfer, wo ich heute sagen würde, das, das hätte ich nicht so machen sollen?
0: Also, es, selbstverständlich können Sie nicht, wenn Sie, ich meine, ich bin jetzt 32 Jahre im Berufsleben. Also, erstmal, wenn ich so einen grausamen Führungsstil hätte, wie man meint, glaube ich nicht, dass ich nach 32 Jahren noch auf so einem Job sitzen würde, wo ich sitze. Aber davon mal ganz abgesehen, selbstverständlich machen Sie nicht alles richtig, weil selbstverständlich lernen Sie über die Zeit. Selbstverständlich haben Sie unterschiedliche Herausforderungen in verschiedenen Teams. Normal haben Sie Teams, die leichter sind zu führen. Mal haben Sie einen Player im Team sitzen, der einfach wahnsinnig schwer zu knacken ist, wo es lange braucht, eine Beziehung aufzubauen. Bauen und, aber das ist doch eigentlich das Spannende, weil am Ende des Tages geht es immer um den Menschen. Es geht immer darum zu, zu verstehen, was diesen Menschen treibt, was diesen Menschen bewegt, motiviert und, und wie man an diesen Menschen rankommt. Und ich habe wirklich, ich habe einfach sehr viel Spaß daran, mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit Menschen gemeinsam etwas zu, zu kreieren, was zu schaffen. Und ähm, natürlich macht man dann nie alles richtig. Also das ist ja ausgeschlossen.
1: Werden Männer für einen harten Führungsstil gefeiert, Frauen dagegen verurteilt? Würden Sie sagen, das ist jetzt sowas gewesen?
0: Ja, ganz ehrlich, ich glaube schon, dass äh, es gibt immer noch Schlagzeilen ähm, da, darüber, äh, Schlagzeilen, die, die über Frauen anders geschrieben werden als über Männer. Und es gibt ja, die Franzi Kühne hat ja sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, was Frauen gefragt werden, was Männer nie gefragt werden würden. Oder damals die Katrin Werner von der Süddeutschen Zeitung, als die vom als die Morgen bei SAP rausgegangen ist, hat das ja sehr treffend kommentiert als die Doppelstandards der deutschen Wirtschaft. Also ja, es ist leider noch so ein Phänomen, das doch, ähm, vergleichbare Sachverhalte bei Männern und Frauen unterschiedlich dargestellt werden. Mhm. Aber,
1: Aber Sie müssen zugeben, Sie haben ja einen Hang zu wirklich einer äh, äh, Direktheit. Bei einer Händlertagung im Jahr 2020 gab es ein Video vom Boxerlegende Mohammed Ali und mhm. dazu Ihre Warnung. Ich zitiere, Wer das Geschäftsmodell nicht umkrempelt geht K.O. Ist jetzt nicht das Florett, sondern eher der Säbel. Ist das, ist das auch so ein bisschen äh, Ihre Strategie? Man muss es also auch mal auf die Zwölf? Fakt,
0: ja, Fakt war, ähm, es, es war kein Video, es war ein, ein, ein Chart, ein einzelnes ein Chart, Chart okay. auf dem ich ein, ein, tatsächlich ein Foto von von einem Boxkampf hatte. Und da drauf standen nur die zwei Zahlen 50-50. Und meine Story war, es gibt eine 50-50-Chance, dass es uns in, als Konzern, als, als, als Audi in zehn Jahren noch gibt. Und natürlich wollte ich damit provozieren. Natürlich ist es ein Stilmittel, um zu provozieren und erstmal zu sagen, ja, wie, wie, wie das denn? Aber ich glaube, wenn sie vor so einer fundamentalen Veränderung in der Industrie stehen, wenn sie vor so einer fundamentalen Veränderungsnotwendigkeit stehen, dann müssen sie einmal auch hart aufzeigen, wie, wie kritisch, wo, wo stehen ja. wir denn wirklich. Ja? Und da hilft es nicht, dann nicht zu sagen, ja, jetzt machen wir mal ein bisschen irgendwie weiter, das wird schon werden. Also Fortschritt Dafür durch Klartext. Riesig,
1: Fortschritt durch Klartext, ich glaub, das ist das Prinzip Wortmann.
0: Ja, ich glaube, dass Klarheit und ähm, ähm, ja, ein, ein, ein klares Verständnis auf jeden Fall notwendig sind. Also Klarheit und Klärung sind für mich so zwei Dinge. Ne? Ich glaube, Klarheit, in wo will man hin, was was sind die Ziele und auch ähm, eine Klarheit in dessen, wie man das erreichen kann. Ja? Und interessanterweise, weil wenn, dann möchte ich auch die Geschichte fertig erzählen, weil wir hatten jetzt im vergangenen Jahr äh, stimmt gar nicht, in diesem Jahr im Frühjahr die nächste große Händlertagung, also gleiches Publikum. Und interessanterweise haben mich wirklich viele, viele, viele der Händler angesprochen und haben sich erstens mal an das Chart damals erinnert, weil es natürlich in der Provokation für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, aber haben dann gesagt, das war richtig, das stimmt. Und wir müssen echt uns noch viel schneller verändern, als wir eigentlich gedacht haben. Also ähm, ich finde es sehr schön, wenn man mit so, das war jetzt äh, kein kein kompromittierendes oder kein, kein, kein schlimmes äh, Konfrontieren mit irgendetwas, sondern einfach nur das Wachrütteln zu sagen, heute ähm, es ist nicht äh, es ist nicht sichergestellt, nur weil wir ein großer Konzern sind, weil wir eine große Marke sind, dass, dass wir immer da sind, sondern wir müssen uns ändern und in dieser diesen Herausforderungen, die die Automobilindustrie hat, müssen wir uns noch schneller ändern, sonst sind wir einfach weg vom Fenster. Und, und das würde ich heute ganz genauso wieder sagen.
1: Genau, sonst endet man wie Nokia. Ich meine, apropos Veränderung, Beispiel, äh, der legendäre audi claim fortschritt durch Technik, den wollten Sie ja nicht abschaffen, obwohl Ihnen glaube ich damals, <lacht> damals 2019 der eine oder andere dazu geraten hat. Warum haben Sie das nicht gemacht? Wäre das nicht ein super Schlussstrich für jeden sichtbar unter die Dieselaffäre gewesen? Ja, das war,
0: das war lustig. Also als ich zu Audi kam, haben viele gesagt: So, und jetzt, jetzt das erste, was du doch änderst, ist doch jetzt, Du hörst auch mit diesem Claim-Vorsprung durch Technik. Und natürlich wäre das schnell eine leichte Lösung, so wie Sie das jetzt auch beschreiben. Aber das darf man doch nicht machen. Ich meine, das ist erstmal ein Claim, den die Marke seit 50 Jahren hat. Und Sie werfen so einen Claim nicht einfach weg. Dann aber viel wichtiger für mich, dieser Claim steht ja für eine Haltung, der steht für eine Ambition, die diese Marke hat, eben Vorsprung durch Technik zu schaffen. Und wir haben dann sehr sorgfältig überlegt und haben gesagt, wofür steht denn dieser Begriff heutzutage? Und daher kam auch das, was Sie eingangs zitiert haben mit dem Autoquartett. Ich glaube, ähm, Vorsprung durch Technik darf eben heute nicht mehr dafür stehen, dass man einfach nur eine zehntel Sekunde schneller um den Nürburgring fahren kann, sondern Vorsprung bedeutet schon etwas anderes. Und das haben wir in unserer neuen Markenstrategie 2020 neu neu definiert. Vorsprung bedeutet eben heute auch einen Beitrag zu leisten zu den Themen, die die Gesellschaft hier beschäftigt. Und wir haben einen Klimawandel, wir haben die Notwendigkeit zu dekarbonisieren und wir müssen die Marke auch so positionieren, dass das klar wird, dass für uns Vorsprung bedeutet, eben auch hier unseren Beitrag zu leisten. Und ähm, mit dieser neuen Definition und mit diesen neuen Aufgleisen, äh, mit Living Progress, mit Future is an Attitude, glaube ich, haben wir viel mehr es geschafft, wirklich eine, eine haltungsbasierte, eine wertebasierte Kommunikation aufzusetzen, die eben jetzt auch eine jüngere Zielgruppe anspricht und die auch einfach für mich, ja zeitgemäß und notwendig ist in der Welt, in der wir sind, weil diese mhm. Welt ist nicht mehr so, wie sie vor all diesen Krisen war und diese Welt braucht Leute, die die eine Haltung zeigen, die die klare Position beziehen und die Vorsprung richtig ansetzen. Und da geht es nicht mehr darum, einfach nur das technologisch Machbare zu machen, also das Letzte noch rauszukitzeln, sondern dann geht es darum, das technologisch Sinnvolle zu tun, mit dem man eben tatsächlich auch einen Beitrag leisten kann.
1: Ich meine, Sie wechselten damals von BMW ausgerechnet ins Epizentrum des Dieselskandals. Warum eigentlich? Weil Sie wussten, dass Sie bei BMW nie in den Vorstand kommen würden? War das der Treiber?
0: Nein, ich ähm, ich, ich habe lange überlegt. Ich war 20 Jahre bei BMW gewesen und ich bin da sehr glücklich gewesen. Und ähm, es gibt, das haben Sie auch, werden Sie nie von mir hören, ich werde auch nie irgendwas anderes sagen und ich habe auch gar keinen Grund, da etwas anderes zu sagen, weil es für mich wirklich eine tolle Zeit war. Ich hatte dort viele tolle Möglichkeiten und auch zuletzt nochmal der Einsatz in Asien in Singapur. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt, habe dann wirklich sehr gute Zeit gehabt.
1: Aber man wird halt nicht so, im Vorstand. Wenn man Vorstand. Sie kaum da nicht weiter. Sie waren man hat sich
0: anders entschieden im Vorstand. Ja, das, das ist so, aber das ist doch völlig in Ordnung, weil ähm, das ist ja nicht meine Entscheidung, sondern es ist eben die Entscheidung ja. eines Aufsichtsrats. Und der hat sich damals entschieden, eben keinen weiteren internen Kandidaten zu nehmen, sondern jemanden von extern reinzunehmen. Das finde ich vollkommen legitim und das ist vollkommen in Ordnung. Auf der anderen Seite ist es dann aber natürlich auch so, dass wenn dann eben andere Möglichkeiten entstehen, man auch einer gewissen Loyalität entbunden ist, zu sagen, naja, dann bleibe ich noch. Sondern dann, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, ähm, finde ich das genauso legitim, diese auch zu nutzen. Aber für mich ging es weniger darum, ob man jetzt nochmal da in, in einen Vorstand reinkommt oder nicht, sondern eigentlich ist es der Punkt zu sagen, ich habe das ja in, in einem Alter gemacht, wo ich dann doch schon ein paar Tage älter war, mir ging es darum zu sagen, was kann ich nochmal tun mit einer Perspektive über die nächsten zehn Jahre nochmal wirklich meinen Kopf ganz neu aufzustellen, nochmal von vorne anzufangen und Ich kann heute rückblickend sagen, das das war die beste Entscheidung meines Lebens, da nochmal neu anzufangen. Ich musste mir jedes Vertrauen nochmal neu erarbeiten. Ich musste mir die Inhalte neu erarbeiten. Ich musste mir das Umfeld neu erarbeiten. Und das das löst in ihrem Kopf eine Agilität aus, eine einen ja, eine, einen Unruhezustand, ähm, der der mir sehr viel Energie gegeben hat, der mir sehr viel Spaß gegeben hat und ich bin sehr sehr happy, dass ich das noch mal machen konnte wie, und, wie, und kann es auch jedem empfehlen.
1: Wie groß war eigentlich der Kulturschock von Singapur? Da saßen Sie als Asienchefin von BMW nach Ingolstadt.
0: Ja, es ist gar nicht mal Ingolstadt. Ich würde sagen Deutschland oder vielleicht sogar Europa, aber auf jeden Fall auch Deutschland grundsätzlich. Was mir halt zwei Dinge, die die mir wirklich brutal aufgeschlagen sind. Das eine war Speed, also in Singapur ist das Leben einfach deutlich vibrierender, deutlich schneller, viel viel agiler, viel schneller. Und wir also kamen Deutschland, Deutschland ist ein,
1: langweilig, würden Sie sagen? Langsam,
0: langsam, langsam okay. wollte ich sagen. Es also ist deutlich langsamer und das andere tatsächlich die digitalen Lösungen. In Singapur haben Sie eine App, auf der Sie Ihr ganzes Leben bestreiten und Sie, Sie brauchen keine Tokens irgendwie, um in Parkhäuser reinzufahren oder sonstiges. Das ist alles digital gelöst und... Dieses in dieser digitalen Welt zu leben und auch die Kunden zu erleben, wie sie nicht. Wir sagen ja, jemand geht online. Wir, die Kunden in Asien leben online. Das ist eine ganz andere Haltung dazu. Und das nochmal selber so richtig im Tagesalltag, im, im täglichen Leben miterlebt zu haben, hat mir ein ganz anderes Verständnis nochmal für die Notwendigkeit eben der Veränderung in Richtung Digitalisierung ja. auch für hier gegeben. Also es war eine sehr wertvolle Erfahrungen, die ich dann noch
1: machen konnte. Sie machen jetzt den Job drei Jahre. Wie würden Sie denn heute das Image von Audi in wenigen Sätzen beschreiben? Haben Sie es geschafft, es von kalt und technisch wegzupositionieren, wie Sie es mal angekündigt haben?
0: Also ich glaube, man hat klar verstanden, dass, dass Audi sich in den Werten klar verändert hat. Und ich glaube, wir haben, Sie haben vorhin gesagt, Skandal abgeschlossen. Ich glaube, man hat verstanden, dass dieses Unternehmen sich komplett verwandelt hat und dass auch die Mitarbeiter sich da komplett verändert haben in in ihrer Wertehaltung, in dem, was was wirklich wichtig ist. Und das ist gut so. Also ich glaube, dass ähm, so schmerzhaft wie der Prozess war, aber das war ein guter Prozess, weil man daraus gelernt hat und warum, weil man dann nachher besser ist, als man vorher war. Und was die Werte der Marke angeht, um da jetzt nicht zu, um, zu eingefärbt zu klingen, ich glaube, genau, kein Werbespot, Neu-
1: ganz kurz Kein Werbespot, deswegen
0: <lacht> ganz bewusst, ich bin sehr sehr gerne da orientiert. Ich glaube, jemand, der das sehr neutral bewertet, ist, ist tatsächlich Interbrand, die ja mit ihren Markenwerterhebungen äh, tatsächlich dann auch attestieren, dass Audi signifikanten Markenwert gewonnen hat und mittlerweile 18 Milliarden Euro wert ist. Also ich glaube, daran sieht man, dass sich in dem Markenwert wirklich auch viel bewegt hat.
1: Hm. Sie würden sagen, Audi steht nicht mehr für testosterongesteuerte Bleifüße.
0: Ach, sind, da sind Sie schon wieder bei so einem Klischee. Also ich, ich glaube, wir stehen unverändert dafür, dass wir sehr, auch sehr viele sportliche und, und sehr begehrenswerte Fahrzeuge haben, aber eben genauso auch dafür, dass wir die Elektromobilität signifikant vorangebracht haben. Wir haben früher als jeder andere jetzt schon eine breite Auswahl an, an reinen batterieelektrischen Fahrzeugen gehabt. Ich glaube, wir haben mit unseren e-tron, Audi e-tron und dem Audi e-tron GT gezeigt, wie unterschiedlich E-Mobilität sein kann. Und ich glaube wirklich mit den ganzen Aktivitäten, die wir gemacht haben, mit ähm, Audi Progress und und Living Progress, dass wir tatsächlich mit ganz anderen ähm, Menschen, mit ganz anderen Markenbotschaftern zusammen sind, um die Marke entsprechend zu prägen im Sinne der Gesellschaft, in, in den, im Sinne dessen, was, was wir alle jetzt zu leisten haben, wo jeder einen
1: Beitrag zu leisten hat. Aber ich muss Ihnen widersprechen, das ist kein Klischee, weil bei Ihren Kunden ist das zum Teil offenbar noch nicht angekommen. Unter den zehn beliebtesten Automodellen der Deutschen mit den meisten Strafpunkten in Flensburg ist Audi sage und schreibe sechsmal vertreten. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing. Zieht Ihr Marketing die falschen Kunden an?
0: Soll ich jetzt sagen, das ist gut oder das ist schlecht? Ich meine, dass die Tatsache... Also wenn ich auf der Warkei- Autobahn
1: fahre und hinten mir wieder jemand mit Scheinwerfer reinblinkt und ich denke, nein, nicht schon wieder ein Audi, dann würde ich sagen, das ist für ihr Image nicht so gut. Aber klar, das kann man natürlich so oder so sehen.
0: Ja, aber ich glaube, das können sich für viele andere deutsche Marken gleichermaßen sehen. Das könnten auch andere Lichter in ihrem Rückspiegel sein.
1: Zu ihrem Trost kann ich sagen, auf Platz 1 ist ein Mercedes-Modell. Aber auf den hinteren sechs Rängen sind nur Audi. Ist. Das finde ich, ja, find ich doch, überraschend für das ich, Image, oder? Was ich würde das,
0: würd das Ranking einfach mal nicht überbewerten und ich würde mal davon, äh, da, daran appellieren, dass alle Audi-Fahrer genauso versuchen, äh, sicher und vernünftig durch den Autoverkehr zu kommen. Aber den Spaß am Autofahren muss man ja auch nicht verbieten, oder?
1: Okay, gut. Ich muss trotzdem noch mal beim Raser-Image bleiben, ohne äh, äh, Klischee. Sie steigen mit Sauber 2026 in die Formel 1 ein. Das ist doch auch der Olymp der Bleifüße, auch wenn sie künftig natürlich Hybrid und mit Ökosprit fahren. Aber widerspricht das nicht so ein bisschen dem Image, das Sie versuchen zu verbreiten? Oder Nein, das will ich gar nicht, nicht
0: sagen. Nee, das erkläre ich Ihnen super gerne. Es gibt zwei Sachen, die ich da gerne sagen würde. Das eine ist, Motorsport ist für Audi in der DNA. Das ist die DNA der Vierringe. Audi hat viele, viele große Erfolge im Motorsport gefeiert. Und wir wollen einfach, wenn Sie sagen Vorsprung durch Technik, unsere Technologieführerschaft eben auch in in der Rennserie mit eben der 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 größten globalen Reichweite und den anspruchsvollsten Rennfahrzeugen der Welt auch wieder unter Beweis stellen. Und ich glaube, das ist eine ganz logische Folge von dem, was wie Audis Motorsport Geschichte ist. Ja. Und die Formel 1 ist nun mal, das, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber Formel 1 ist nun mal die Spitze des, des, des Motorsports und die globale Reichweite pro Saison ist vergleichbar mit, mit, mit den Olympischen Spielen oder, oder mit Fußballweltmeisterschaften, nur dass sie halt jedes Jahr stattfinden und nicht alle vier Jahre. Und ähm, damit ist es klar, wenn sie wenn Sie im Motorsport aktiv sein wollen und, und sich beweisen wollen, dann doch bitte in der Königsklasse, dann in, tatsächlich in der Formel 1. Also deswegen die Formel 1, weil sie macht halt medial einfach Sinn. Andere Formate werden einfach nicht in, in diese globale Reichweite kommen. Und, Wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber Themen wie eben USA oder Stärkung Nordamerika, China, neue Märkte, das sind Märkte, die alle eben auch sehr stark Formel-1-affin sind und äh, in denen man eben entsprechend mit Reichweiten und und Markenauftritt auch äh, punkten kann. Und äh, das andere, was man klar sagen muss, ist tatsächlich, also wir haben ja da auch sehr, sehr uns bemüht, klarzumachen, dass wir nur in die Formel 1 einsteigen werden, wenn diese sich auch dort entsprechend verändert. Und die Formel 1 eben auch bereit ist, also die FIA bereit ist, dort in Richtung Nachhaltigkeit signifikante Veränderungen zu setzen. Und zwei Dinge waren wichtig. Das eine ist eben das Thema Kostendecklung in in der Entwicklung, ähm, die die ja jetzt gegeben worden ist. Und das andere ist tatsächlich die die, ähm, zumindest mal bilanzielle CO2-Neutralität die die, 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 Formel 1 auch erreichen muss. Und ich glaube, auch das ist wieder logisch. Da sind wir wieder bei diesem Thema Veränderung. Auch eine Formel 1 weiß, um relevant zu bleiben in der heutigen Zeit, um relevant in diesem doch ganz anderen Leben, das wir heute alle führen, zu bleiben, muss auch eine Formel 1 sich verändern. Also man hätte der Formel 1 wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren einen 50-50-Chart hinhalten können und sagen können, wenn ihr euch nicht bewegt, wenn ihr euch nicht verändert, werdet ihr für einen ganz großen Teil und vor allen Dingen für die junge Zielgruppe einfach nicht mehr relevant sein, weil diese junge Zielgruppe wird das nicht akzeptieren, dass dass ihr euch da nicht verändert. Und ich ja. finde es schön zu sehen, dass auch so etwas wie, wie die Formel 1 sich dort verändert. Und es ist doch toll, wenn Audi eine Möglichkeit hat, diese Veränderung im besten Fall mit voranzutreiben oder diese Veränderung auch entsprechend ja. mit ja. zu gestalten.
1: Und darauf freuen wir uns. Also Audi will nachhaltig rüberkommen, setzen voll auf E-Mobilität. Ihr Chef hat jetzt sogar autofreie Sonntage vorgeschlagen. Das ist dann doch ein relativ überraschender Vorschlag aus der Industrie. Dann gehe ich davon aus, Sie sind doch sicher auch für ein Tempolimit, oder?
0: Na, ich muss das vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen einordnen, weil äh, der Markus <lacht> Düßmann hat, hat das, also erstmal ist es ja keine Forderung, die, äh, na, er hat es gesagt und er hat es aber nicht, er hat nicht gesagt, dass es eine Forderung von Audi ist, dass wir jetzt autofreie Sonntage einführen und alles, sondern worum es doch eigentlich geht. Also ich glaube, wir müssen alle doch zugeben, dass wir jetzt in einer Situation sind in diesem Land und, und, und in dieser Welt. Ähm, die wir alle so uns A, nicht hätten vorstellen können und B, ähm, die wir allermeisten von uns so noch nie erlebt haben. Und das heißt einfach, dass man grundsätzlich alle Optionen prüfen muss und nichts ausschließen sollte, was irgendwo dazu beiträgt, dass wir besser, schneller durch diese wahnsinnige Krise hindurchkommen. Und im Sinne von, von Lösungsoffenheit, im, Lösung, im Sinne von neu zu denken, anders zu denken, nichts auszuschließen, hat er eben auch das vorgeschlagen. Und, ähm ich, Tempolimit in meinen Augen, ich, ich glaube nicht, dass man mit Verboten weiterkommt. Ich glaube, dass man über intelligente Verkehrsführung, hier sind wir wieder beim Thema Digitalisierung, sehr wohl den Verkehr deutlich besser regeln könnte. Aus Singapur nochmal ein gutes Beispiel, wo der ganze Verkehr extremst intelligent digital geregelt ist.
1: Road Pricing ähm, wird da so, glaube ich, eingeführt, oder? Road Ja, und, und total
0: flexibel, also dynamisch ja, genau. Uhrzeit und Verkehrsfluss abhängig. Also Verkehrsfluss über Digitalisierung zu optimieren, ist ja jetzt kein, keine neue Erkenntnis, sondern das ist etwas, was man einfach mal umsetzen sollte. Und Sie werden auf der anderen Seite sehen, mit, der, mit, der, mit dem zunehmenden Anteil an BEF-Fahrzeugen, also batterieelektrischen Fahrzeugen bei uns im Straßenverkehr, wird das, die Durchschnittsgeschwindigkeit ohnehin langsamer werden. Ja? Weil sie werden Elektrofahrzeugen mit, mit Energie entsprechend anders umgehen, als sie das mit. mit ähm Verbrennerfahrzeuge
1: machen. Also Sie sind keine Freundin eines Tempolimits. Ich habe es beinahe geahnt. Ich meine, die Schweiz zum Beispiel die ist mit 120 sehr glücklich, keine Rase, keine Drängler. Autofahren auf der Autobahn, das ist wie Wellness. Das wäre kein Modell für sie.
0: Ich finde das wunderbar. Also wenn ich in meinem e-tron GT sitze und nahezu geräuschlos dahin finde ich, das ist, das ist das für mich perfektes Wellness. Und wenn es ganz stark kommt, dann mache ich mir noch die Sitzmassage an, diese <lacht> Zeitung Bei 120 und, äh, oder bei 200? Und lege leg mir noch eine schöne Musik ein. Und äh, anders als sie höre ich dann zwar nicht Elektropop, sondern vielleicht ein bisschen was äh, Smootheres, was Loungeigeres. Okay. Aber da, das ist schon Wellness pur, das kann ich Ihnen versprechen. Ich cool. lade Sie gerne noch eine Probefahrt ein. Okay, ich bin gespannt.
1: Also Aber dann bei 200 nicht nehme ich an bei Ihnen. Äh, Nein, schnell. das machen
0: wir zusammen in der Schweiz, weil Sie haben ja jetzt ja von okay, der Schweiz gut, Okay,
1: dann machen wir das. Aber schnell fahren ist schon ein Hobby von Ihnen, oder? Ich, äh, Sie machen ja gerne Oldtimer-Rennen. Gut, ich weiß nicht, wie schnell man dann mit dem Oldtimer vorankommt, aber es hat schon einen Reiz für Sie, oder? ein bisschen schneller voranzukommen.
0: Äh, naja, die, die, ich, bin, ich, bin, ich durfte dreimal die ähm, äh, Millimilliar fahren und ich glaube, jeder, der hier von Ihren Zuhörern, die Millemilia kennt, weiß, das ist schon wirklich was, was ganz Besonderes, dort mitfahren zu dürfen. Und ähm, das waren sicherlich äh, Highlights auch in meinem Leben, da, da dabei sein zu dürfen. Fährt man
1: da mit dem Privatwagen oder sind Sie irgendwo mitgefahren oder wie, wie war das? Ich, ich
0: durfte das damals in, in meiner Verantwortung bei BMW ähm, mitfahren und ähm, ja, das war, war wirklich ein besonderes Erlebnis.
1: Und wo sind Sie gelandet, Herr Film? In welchem Rang?
0: Also, ich bin äh, also in den ersten 100 gewesen. Das klingt jetzt super schlecht, ist aber für jemanden, der nicht Profi-Rallye-Fahrer ist, gar nicht so wahnsinnig schlecht. Und es fahren äh, fast über, also um die, mittlerweile fast 400 Fahrzeuge mit. Also, so ganz, ganz daneben laden wir nicht. Und ich habe das zusammen mit damals mit einer Kollegin gefahren und wir beiden Mädels haben da sehr viel Spaß gehabt.
1: Also, meine rallye fahren, da haben ja nicht so viel Muße. Gibt es eigentlich irgendwas in Ihrer Freizeit, wo Sie sich mal Muße holen?
0: Ja, sehr sehr viel. Also eigentlich sogar der überwiegende Teil. Und was machen ich bin, Sie dann? Ähm, ich, ich bin einfach wahnsinnig gerne. Einfach in der Natur. Also ich gehe gerne in die Berge, gehe gerne alles, was man draußen machen kann, finde ich fantastisch. Egal bei welchem Wind und Wetter. Und bin ähm, wirklich so ein Naturkind. Also... Nicht nur Sie hören gerne die Bergbecher, sondern die höre ich auch gerne. Ich sehe schon, Frau
1: Wortmann, hat sich total vorbereitet, weiß mehr über mich als ich über sie. Macht ja, ja, das glaube ich nicht. Runter, meine runterkommen ist ja unheimlich wichtig, um die grundsätzlichen Fragen im Leben klären zu können. Eine Marketingmanagerin in der Automobilindustrie muss es doch besonders umtreiben, äh, die ganze emotionale äh, Komponente beim Auto und wie sich das Verhältnis der Gesellschaft zum, zum Auto verändert. Oder? Für viele, oder für, na, für viele ist vielleicht übertrieben, aber für große Teile der Gesellschaft ist ja das Auto und speziell der SUV zu einer Art Hassobjekt geworden. Ja unfassbar, welche Radikalität äh, da äh, mobilisiert wird. Ist das so ein versteckter Klassenkampf oder wie, wie sehen Sie das Thema?
0: Ja, ich glaube, es gibt. Sie finden mindestens genauso viele Anbieter der SUVs. Äh, Anbieter, würde ich sagen, der, der SUVs, Absolut, die einfach begeistert sind, dass sie genau, dass, dass sie einfach den Platz haben, die Praktikabilität haben, weil wir gerade über Sport und Berge und so weiter sprechen, die einfach ihre ganze Sportequipment deutlich besser ins Auto reinpacken können, mitnehmen können. Ja, und ich finde, da gilt so ein bisschen das Motto Leben und Leben lassen. Ähm, aber die Aufgabe ist ja an uns Autohersteller gestellt, dafür zu sorgen, dass ein SUV ähm, die Umwelt nicht stärker belastet, als es dann vielleicht eine eine auf Limousine macht oder eben ein anderes Fahrzeug macht und eben Lösungen zu finden, wie wir den Menschen ermöglichen, ihren Lebensstil entsprechend weiterzuleben. Es ist nicht unsere Aufgabe, den, den Zeigefinger rauszuholen und zu sagen, böse, 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 jetzt kein SUV mehr fahren. Das, Das ist einfach nicht unsere unsere Entscheidung, das ist die Entscheidung des Kunden und den kann man nicht bevormunden und den sollte man auch nicht versuchen zu bevormunden, sondern man sollte ihn lieber mit guten Lösungen überzeugen. Und wenn Sie heute einen e-tron fahren, dann haben Sie einen SUV, der eben komplett elektrisch ist, der entsprechend ähm, zur Dekarbonisierung beiträgt und trotzdem können Sie einen SUV fahren und damit Ihre vielleicht Ihr Sportequipment oder was immer Sie mitnehmen wollen, da entsprechende...
1: gut transportieren. Mhm. Aber, aber nochmal, es ist ja ziemlich krass, zum Beispiel in Berlin würde ein Teil der Bevölkerung am liebsten die gesamte Stadt zur autofreien Zone erklären. Ich meine, Sie als Marketingverantwortliche, man sitzt ja dann lange mit Werbeagenturen etc. zusammen, macht, macht Marktforschung. Wie nehmen Sie denn diesen Shift wahr? Also geht es immer mehr in diese Richtung oder ist das medial overhyped, das Lastenfahrrad oder wie nehmen Sie das wahr?
0: Nein, ich, ich glaube, ich bin ja so ein Mensch, der das Glas lieber halb voll sieht als halb leer sieht. Und deswegen finde ich, ich finde es gut, dass es diese Diskussion gibt. Und ich finde es auch richtig, dass es diese Diskussionen gibt. Ja, weil wir sehen ja tagtäglich auf den Straßen, wie die Situation ist. Und ich glaube, was das bedeutet für uns, und die Lehre würde ich daraus ziehen, und das ist keine Marketinglehre, sondern einfach nur ein sehr logischer Rückschluss, ist, wir brauchen wirklich einen intelligenten Mobilitätsmix. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass man nebeneinander verschiedene Wege der Mobilität nutzt. Und das kann vom eben bis hin zum zum eigenen Fahrzeug, bis hin zu Sharing, bis hin zu anderen Modellen alles sein. Und eigentlich ist es doch toll, dass es mittlerweile so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, seine persönliche und individuelle Mobilität entsprechend zu organisieren. Und ich bin überzeugt, und auch das ist tatsächlich faktenbasiert, auch auch im Jahr 2030 werden mindestens 85 Prozent der Menschen individuelle Mobilität haben wollen. Und ähm, ich glaube, das wird nur gehen, wenn wir eben in einem, einem guten, gut funktionierenden Mobilitätsmix unterwegs sind. Und
1: bei, Ihren das, Porsche, Veränderung. bei Ihren Porsche-Kollegen haben sich ja die Klimaaktivisten gerade auf den Boden geklebt. Äh, das könnte Ihnen ja auch jeden Tag passieren. Was würden Sie machen? Gibt es einen Krisenplan? Würden Sie vielleicht den Aktivisten persönlich das Essen bringen? Oder Wie würden Sie reagieren, wenn man jetzt am Audi-Show... <lacht> das hat jetzt, habe
0: ich leider vergessen, wie das war. Aber einer, einer der Popstars hat das kürzlich gemacht. Als er Aktivisten vor seiner Bühne stehen hat, hat er den Pizza bestellt. Ja, warum? Ich glaube, das Wichtigste ist doch, dass man miteinander spricht. Dass man, dass man gegenseitig die Positionen macht. Erklärt, erläutert, was dahinter steht. Und ich muss sagen, ich habe ich hab mich selber in, ähm, sehr viel auch mit, mit Fridays for Future äh, Generationen zusammengesetzt, treffe mich auch regelmäßig damit und bin auch, wenn ich in den Märkten unterwegs bin, immer sehr viel mit der, mit der wohlberühmten äh, Gen Z äh, zusammen. Und ähm, ich finde es das wichtig, dass wir im Dialog sind. Ich finde es das wichtig, dass wir miteinander reden, dass man erklärt, warum Dinge so sind wie sie sind und gemeinsam an, an Lösungen arbeitet. Ja? Äh, dazu sollte man keine Kunstgemälde beschädigen, da finde ich hört es dann auf, aber. Dass, dass, man, dass man seine Meinung äußert und dass man miteinander in den Dialog geht, das finde ich ganz wichtig. Das, das
1: Aber den muss so sein. Sekundenkleberprotest, den verurteilen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Das, weil, es, weil es zu nichts führt. Ich glaube nicht, dass das wirklich äh, zielführend ist. Ich, ich würde mir wünschen, dass man sich lieber zusammen hinsetzt und miteinander redet und sagt, was gibt es für Lösungen, wo was können wir anders machen, wie können wir anders machen.
1: Ja. Ja. Radikalität
0: gra- bringt dann wenig weiter.
1: Ja, absolut. Wenn wir gerade bei den Herausforderungen sind, ich meine, jetzt explodiert ja äh, noch der Strompreis, die Förderung für E-Autos laufen aus, Ladesäulen sind immer noch zu wenig da. Spüren Sie das eigentlich schon beim Absatz, dass es eine gewisse Müdigkeit gibt in dem Bereich?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich würde auch bitte den großen Appell schaden wollen, dass wir jetzt nicht nachlassen dürfen. Und ich habe mal diesen, diesen Ausspruch gemacht, Klimawandel duldet keinen Aufschub. Und das meine ich ganz ernst. Egal, wie groß jetzt die Krisen sind, wir müssen auch bedenken, dass wir eben auch eine ganz, ganz große Klimakrise haben. Und die Dekarbonisierung muss unser aller Ziel sein. Also wir müssen dort weiter unseren Weg gehen. Und wir werden als Audi auch, wir haben eine klare Elektromobilitätsstrategie. Wir haben uns als einer der ersten, wenn nicht sogar die ersten, klar committed, dass wir ab 2026 keine Fahr- neuen Fahrzeuge mit Verbrennern mehr rausbringen, dass wir ab 33 elektrisch fahren. Mein Kollege Thomas Schäfer für die ähm, Volumenmarkengruppe hat das auch gerade noch mal für die VW-Markengruppe entsprechend bestätigt. Ich glaube, das sind schon sehr starke Zeichen. Und vielleicht auch, um Ihnen da mal eine Größenordnung zu geben, ich meine, der Konzern, und ich rede jetzt über den Volkswagen-Konzern und nicht nur Audi, wir haben Gesamtinvestitionen von 159 Milliarden Euro bis 2026 und davon über die Hälfte, also 56 Prozent, gehen davon in diese Zukunftstechnologien. Und das sind 52 Milliarden allein für die reine Elektromobilität oder nochmal acht Milliarden für die Hybridisierung. Das sind wichtige Investitionen, das sind wichtige Schritte, um tatsächlich eben zu dieser Dekarbonisierung beizutragen. Das ist Es bleibt dabei, die Elektromobilität ist der einzig wirklich effiziente Weg, schnell zu einer Dekarbonisierung hier zu kommen. Es, es gibt keine andere Technologie, die uns da schneller hinbringt.
1: Aber trotzdem haben wir eine Rezession. Wir haben den Strompreis, der ja. durch die Decke geht, förder- und geht runter. Nochmal, spüren Sie das? Lässt der Absatz nach bei Ihnen?
0: Ja gut, wir haben ja im Moment eine, eine verrückte Situation, dass wir auf der einen Seite ja wirklich prall gefüllte Auftragsbücher haben. Also wir haben aktuell 1,9 Millionen Aufträge bei uns im Auftragsbestand und das sind 50 Prozent mehr, als wir im vergleichbaren Zeitraum im letzten Jahr hatten. Und davon sind übrigens gut 20 Prozent reine batterieelektrische Fahrzeuge, also auch so weit dazu, dass die Kunden das sehr wohl wollen und, und auch Batteriefahrzeuge kaufen wollen. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich jetzt auch die ersten Wolken aufziehen, was was den Auftragseingang angeht. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen da auch einen entsprechend kleineren Rückgang gesehen. Ähm, das sehen wir stärker <lacht> Entschuldigen Sie, bei den, bei den ähm, Volumenmarken, also bei den preisgünstigeren Fahrzeugen, bei den Premiummarken sehen wir das weniger. Die sind bei solchen ähm, Effekten in der Regel deutlich resistenter. Das sehen wir jetzt auch. Aber wir sind so um, um 14, 15 Prozent im Auftragseingang jetzt zurückgefallen was ich jetzt noch nicht äh, dramatisch
1: finde. Ja. Sie haben vorher gesagt, E-Autos sei der einzig richtige Weg. Es gibt ja viele Leute, unter anderem unseren Finanzminister Christian Lindner und die FDP, die finden, man müsste auch E-Fuels propagieren und weiterhin äh, entwickeln. Porsche ist da auch dabei. Äh, tatsächlich werden bei E-Fuels werden auch die Preise massiv fallen. Es sind, es sind Dutzende, äh, sogar über 100 Projekte weltweit im Bau. Äh, mhm. Glauben Sie, irgendwann wird man merken, vielleicht war es doch ein Irrtum, nur auf E-Autos zu setzen und nicht doch den Verbrenner mit E-Fuels weiterfahren zu lassen?
0: Nein, also erstmal erst ist grundsätzlich alles, was hilft, Dekarbonisierung voranzutreiben, sinnvoll. Und E-Fuels tun das auch und deswegen sind E-Fuels auch absolut sinnvoll. Aber E-Fuels würden immer eine gewisse, ein gewisses Nischendasein haben. Sie werden nicht flächendeckend diese individuelle Mobilität, über die wir sprechen, über E-Fuels einfach abdecken können. Ja. Also es wird einen Beitrag dazu leisten für bestimmte Fahrzeuge, für bestimmte Segmente. Aber um jetzt das Gros der Fahrzeuge und das Gros der Mobilität, der individuellen Mobilität aufrechtzuhalten, werden sie an Elektromobilität keine Alternative finden.
1: Aber zum Beispiel in Afrika oder Südamerika wird es noch über Jahre keine Netze geben. Den verkaufen sie da keine die Autos mehr? Ganz,
0: die Ladesäulen, das ist natürlich... Das ist ist das schon alles perfekt? Nein, ist es ist nicht. Aber auch da gerne Fakten basiert. Wir haben mit dem Audi e-tron Charging Service heute schon 420.000 Ladepunkte, die Sie mit einer einzigen e-tron äh, Karte entsprechend benutzen können. Die Infrastruktur, der Infrastrukturausbau geht ja rasant voran. Ist es immer schnell genug, dass jeder seine perfekte Lösung hat? Nein, ganz bestimmt noch nicht. Ist es in allen europäischen Ländern und allen Ländern der Welt schon gleichermaßen? Nein, ganz bestimmt nicht. Aber es geht ja in die richtige Richtung und es, der Ausbau läuft. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, viel wichtiger finde ich ja die Frage, dass es macht alles nur Sinn, wenn, wir, wenn tatsächlich die Energie dann auch aus regenerativen Quellen kommt. Und da müssen wir uns einsetzen, dass wir tatsächlich mehr regenerative Energie
1: bekommen. Mhm, äh, absolut richtig. Aber meine Europa ist klar, meine Frage war eher Afrika, Südamerika, weil ich glaube, da werden wir noch lange warten. Äh, und darum meine Frage, äh, ob denn Audi da gar keine Autos mehr verkauft. Aber kommen wir noch mal zum, zum anderen äh, Markt, China. Ich meine, ist in aller Munde, alle reden von der Hafenbeteiligung in Hamburg, äh, ähm, alle reden davon, die sind viel zu abhängig äh, von China. Audi verkauft da auch sehr viel. Was ist Ihre Meinung? Haben Sie ein Klumpenrisiko mit dem Audi-Geschäft in China? Weil es ist ja sehr groß, oder?
0: Das, das ist ein signifikanter Anteil, ja. Und es ist für uns natürlich, wir sind, Audi ist seit über 30 Jahren in China. Also es ist kein Phänomen, was in den letzten fünf Jahren entstanden ist, sondern wir sind seit über 30 Jahren dort. Die Marke hat eine große große Reputation, ist immer im, im, im Top-Segment hier entsprechend unterwegs gewesen. Und ähm, ich, ich glaube, wir haben wir haben auch über diese 30 Jahre gezeigt, dass wir da wirklich gute Partnerschaften leben und da einen entsprechenden Wert auch ähm, kreiert haben. Nichtsdestotrotz natürlich ähm, geben uns jetzt diese diese vielen, neuen chinesischen Wettbewerber im Elektromobilitätsbereich auch wichtige Impulse. Sie haben es eingangs gesagt, gerade Richtung Digitalisierung, Richtung Konnektivität. Und äh, grundsätzlich ist es ja erstmal gut, wenn ein Wettbewerb das Geschäft belebt und ein Wettbewerb dafür sorgt, dass Innovation schneller vorangetrieben wird. Und in dem Sinne würde ich das auch begrüßen. Aber man sieht eben auch, dass man für den chinesischen Markt doch mehr Sonderlösungen braucht oder spezifische Lösungen braucht, als man das vielleicht vor 10 oder 15 oder 20 Jahren noch gebraucht
1: hat. Was heißt denn das konkret? Was müssen Sie dem chinesischen Kunden bieten?
0: Ja, zum Beispiel das ganze Thema Konnektivität und Digitalisierung im Fahrzeug, das ist nichts, das Sie aus, aus deutschen Entwicklungszentren heraus entwickeln können. Und das ist etwas, da müssen Sie müssen Sie vor Ort die Technologiepartner, vor Ort auch die, die Kompetenzen haben, um da den, die Kundenbedürfnisse wirklich befriedigen zu können. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir eben auch ein eigenes Entwicklungsteam in China haben, die spezifisch in China, vor China die, die richtige Fahrzeugsubstanz für die Kunden da auch sicherstellen.
1: Also sprich, das Chaos in der Softwareabteilung des Volkswagen-Konzerns, das betrifft sie nicht.
0: Wir haben die Carriot als unsere Software-Tochter und es gibt natürlich auch eine Carriot in China, genauso wie es eine Carriot in den USA gibt. Und ich halte das äh, vor dem dem Hintergrund der Größe oder Magnitude dieser Aufgabe Software entsprechend so als als einen zentralen Erfolgsfaktor im Automobil zu positionieren und zu beherrschen für absolut die richtige Entscheidung, dafür eine dezidierte eigene Einheit zu haben. Und das haben wir ja mit Carriot gemacht. Das Carriot ist ja kein Fantasiekonstrukt auf dem Papier, sondern ist eben eine, eine sehr kompetente Mannschaft, mittlerweile eine sehr große Mannschaft, die tatsächlich... Tatsächlich alle Softwarekompetenz für uns im Konzern bündelt und dementsprechend ähm, schlagkräftig da voranschreiten. Aber die ist ja
1: gew- massiv ins Gerede gekommen. Viele Termine wurden gerissen, Systeme funktionieren nicht. Also, das ist ja keine Erfolgsgeschichte.
0: Ich glaube, die, genau die gleichen Begrifflichkeiten würde man über jede andere technische Abteilung in jedem anderen Automobilbau genauso schreiben können, weil es zeigt einfach nur, wie schwierig es ist, wie komplex die Aufgabe ist und wie groß die Aufgabe ist. Und nochmal, ich glaube, es ist äh, absolut sinnvoll und richtig, dass man sich strategisch ganz klar darauf konzentriert, Software zu einem zentralen Element im Fahrzeug zu machen und Software wirklich als, als erfolgskritischen Faktor zu definieren. Und das hat Volkswagen sehr früh erkannt, das haben wir sehr früh so positioniert. Und ich glaube, dass wir damit unsere digitalen Technologien und Services wirklich perfekt auf die Anforderungen unserer Kunden ausrichten können.
1: Und wenn das Auto dann abstürzt oder der Computer im Auto, dann muss es dann der Händler vor Ort ausbaden. Wie lange gibt es den Händler vor Ort eigentlich noch?
0: Solange wie er erfolgreich ist. <lacht>
1: Das ist eine kurz und knappe Antwort. Ich meine, diese Händler sehen ja den Direktvertrieb und die konzerneigenen Shops als Bedrohung. Die haben Ihnen kürzlich sogar einen Brandbrief geschickt. Was antworten Sie denen?
0: Na, denn, also, mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit geantwortet. Ich wollte Sie nicht mit einem halben Satz noch ansprechen. <lacht> ja, ich, meine, ich kurz halt und einfach, knackig. Gibt, nein, nein, es gibt, es, es gibt, wie immer im Leben, ähm, dann, dann, dann vielleicht auch verschiedene Perspektiven darauf. Also erstmal, ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, weder die Händler noch wir entscheiden, wie die Kunden ihre Fahrzeuge kaufen, Servicen auswählen wollen. Das entscheidet nur einer, nämlich der Kunde. Und der Kunde hat und sicherlich nochmal beschleunigt durch die die Krisen der letzten zwei, drei Jahre äh, ganz klar entschieden, dass er zumindest omnikanalfähig sein möchte. Der Kunde möchte online wie offline das Gleiche machen und dürfen und können können. Ja, Deswegen wird nicht jeder gleich morgen hingehen und seine Autos nur noch online kaufen, aber wenn Sie heute sehen, wie gut vorbereitet die Kunden in einen Schauraum kommen, alles über ihr Fahrzeug wissen, durch sämtliche Social-Media-Posts, Influencer und sonst was durch sind und schon alles über ihr Fahrzeug wissen, dann ist das einfach ein ganz anderer Kunde, der heute vor einem Händler steht, als das vor ein paar Jahren vielleicht noch der Fall war. Und wenn die Kunden von uns erwarten, völlig zu Recht, dass sie bei uns entweder online, offline, ganz gleich wie, zu welcher Uhrzeit, Tageszeit von uns Dienste oder Fahrzeuge in Anspruch nehmen können, dann müssen wir unseren Job machen, das zu ermöglichen. Und dann kann ich nicht einfach nur sagen, ich habe nur einen Händler, der Montags bis Freitags und vielleicht noch einen halben Samstag geöffnet hat, sondern dann müssen wir wirklich 24/7 fähig sein. Und das heißt einfach, dass wir mehrere Kanäle befähigen müssen und digital fähig sein müssen, Omnikanal fähig sein müssen. Und ich habe das immer gesagt und das werden Sie hoffentlich auch gelesen haben. Ich glaube, dass unsere Händler spezifisch für Audi und auch für den Volkswagen-Konzern sind erstmal fantastische Geschäftspartner, sind sehr erfolgreiche Geschäftspartner und sind Partner, die, die mit uns gemeinsam diese Veränderungen voranbringen werden. Es gibt aber wie immer im Leben halt auch ein paar, die die Veränderungen nicht, nicht mögen. Nein, und die auch Veränderungen vielleicht gar nicht mögen und die auch die Notwendigkeit nicht zu so sehen. Das ist dann auch in Ordnung, aber deswegen werden wir unsere Veränderungen nicht aufhalten, weil die ist einfach von uns existenziell und wir werden dort voranschreiten müssen.
1: Frau Wortmann, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Puh. Also ganz ehrlich, ich habe ich hab einen fantastischen Job. Ich habe ein sehr glückliches Privatleben und ich bin putzgesund. Das ist für mich schon ziemlich traumhaft, was ich da habe. Aber wenn Sie mich so fragen, dann würde ich sagen, ähm, ich freue mich auf eine Zeit, wann auch immer die sein mag, wo vielleicht mein Kalender nicht mehr ganz so fremdbestimmt ist und ich einfach mal in den Tag reinleben darf und mir meine Urlaubszeiten selber aussuchen kann und vielleicht wieder dieses Stück Freiheit habe, was man vielleicht vor einem Berufsleben hat und äh, nicht ganz so fremd durchgetaktet bin.
1: Bisschen Yoga auf der Berg- Kötte.
0: Also Why not? ist eine der schönsten Sachen bei Sonnenaufgang. Ich, ich, ich wohne ja im, im Süden Deutschlands und von daher die Berge in Greifnähe. Und ähm, ich mache das sehr, sehr oft. Ich bin sehr früh morgens entweder am See oder tatsächlich auf einem, auf einem Berg und genieße die Ruhe, genieße die Stimmung, genieße den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang,
1: ganz gleich. Dann wünsche ich viel Spaß. Frau Wortmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen aber jetzt Viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Und wer jetzt noch wissen will, welche Häuser und Wohnungen trotz geplatzter Immobilienblase weiter im Wert steigen werden, muss sich die neue Wirtschaftswoche besorgen. Die gibt es besonders günstig unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an Balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.